0: Lepo pozdravljeni v 15. epizodi Počrtu podcasta. Z vami smo danes Anžel Boštic, Leonard Kučič in Tajad Polovec. Če ste spremljali naše objave na Počrtu.si v zadnjem času, ste morda opazili eno... Um V, veči, zvezo. Ja, besedno zvezo. Eno večjo temo z tem uh, skrajno naduševčim naslovom pogrebniki podjetij, s katero se ukvarjamo zdaj že kar nekaj časa pred sem Anže. Torej, dajmo začeti kar s tem enže, kdo so pogrebniki podjetij?
1: Poslošeno rečeno so pogrebniki podjetij določene osebe, ki so strokonjaki za skrivanje premoženja, da temu tako rečemo. Pomeni, če zaide neko podjetje ali pa nek podjetnik v dolgove, mu te osebe pomagajo premoženje prenest na druga podjetja, poslati to prvo podjetje v stečaj in se s tem v bistvu izogni poplačilu dolgov do upnikov. Torej tistim, ki mi je bil ta podjetnik dožan denar.
2: Kako pa ti, kot podjetnik veš, kdaj pa koga poklicati? Ker to sigurno ni tako pogrebnik podjeti,
1: nekje v malih oglasih. Seveda, mi ne vemo, kako so ti podjetniki prišli v stik s podje pogrebniki podjetij, ampak Jaz bi si predstavljal, kakor sem slišal določene zgodbe, je to šlo bolj od do ust. Dost teh podjetij, ki so se znašla v težavah, je bilo gradbenih podjetij, so se med sabo poznala in so skupaj delala in potem so prišli nekako v stik s to tako imenovano mrežo Orion, ki smo mi, kot smo mi oziroma mediji že pred nami poimenovali in te osebe so pač tem podjetnikom ponudle neko uslugo oziroma neke nasvete, kako skriti premoženje pred upniki.
2: In... Koliko je ta schema potekala, glede na to, da
1: si zdaj že kar en teh podjetij zelo natančno pregledal? Schema poteka takole. Recimo, da ste vila snik podjetja, ki se znajde v težavah, pomeni, kar naenkrat mu recimo padel prihodki, podjetje nima več dovolj denarja, da bi poplačalo dobovitelje, da bi plačalo davek v državi, da bi Plače, začelo vreden. odplačevati. Plače delavcem, bančna posojila. Zdaj, tukaj sta dve možnosti. Ne. Zdaj, če si pošten, daš podjetje v stečaj, ker pač ne more več poslovati, nima več dost prihodkov, torej edina možnost je stečaj. Da se pač iz premoženja podjetja poplačati upnikom tist, kar se lahko. Ja, gre v stečajno maso. Po navadi niso nikoli delavci e, dobavitelji, banke poplačene 100%, no, ampak ne vem, 50%, dokolo, kakorkoli. Druga pot je pa to, da ti začneš prenašati to premoženje iz tega podjetja. Recimo, konkretno, tovornjake, prepišeš na neko drugo podjetje, nardiš fiktivno pogodbo, da si ti te tovornjake prodal ali pa kakršna kolo osnovna sredca, čeprav jih pač ne prodaš v resnici, zato ne dobiš plačano, na drugemu podjetju in pol prek tega drugega podjetja posluješ dalje. Isto lahko narediš z nepremičninami, isto lahko narediš s prenosom poslov. Recimo ti še imaš neka naročila na starem podjetju v težavah, pa je prosto ta naročila preneseš na novo podjetje, ki začne spet delati brez dolgov a ne, in začne izpolnjevati ta naročila, dobiti dan od teh naročil. Ključno pri tem pa je v bistvu dvoje, da se izgubi oziroma uniči poslovna dokumentacija prvega podjetja, ker s tem ti uničiš dokaze v teh spornih prenosih premični, in poslov na drugo podjetje in pa v bistvu da ljudje ne vejo, da si pač tudi ta dejanski lasnik tega drugega podjetja. Ne? Zato se v bistvu tudi doskrat dejanski lasniki tega drugega podjetja potem niso znani, so recimo iz, iz držav, kot je Ameriška zvezna država Delaware, ki ne izdaja podatkov o konšnih lasnikih podjetij. In ti lahko v bistvu svoje posle pelež dale prek drugega podjetja, od prvega podjetja, ki je pa dejansko dolžno upnikom, ostane pa samo lupina in tukaj upnike ne dobijo pač nobenega denarja več. Ja, je branj tojih šlankov tako dve
2: taki čist lajične vprašanje. Eno je, izpostavljaš ta prenos oziroma skrivanje ali pa uničenje ali pa kar, koli prvo dokumentacija prv korak. Kaj je vse tam noter, da hočeš to skriti pa uničiti? Pa kdo bi lahko recimo sistem pomagal?
1: Stečajni upravitelj ali, ali kdo? Ja, zdaj v praksi je tako. Ne? Recimo ti preneseš posle z enega podjetja na drugega, preneseš osnovna sredstva, kot se temu reče, ne? Primičnine. In ko podje, uh, upravitel pride v to podjetje, ne, to zadolženo podjetje, za dokumentacije ni. Ne. Edino kar je, so bančni izpiski. Ono gre na banko in preveri ne, in tam vidi, ok, podjetje A je nakazalo nek denar podjetju B. Ampak če ti nimaš dokumentacije, ne, poslovne, računa na podlagi, česa je je ta denar potoval z podjetja A v podjetje B, stačalni ja. upravitel težko dokaže, da je bila tukaj izloraba ne? Da je v bistvu ta denar samo potoval na drugo podjetje, da bi se s tem izognil poplačilu upnikov. Lahko je bilo to čist legitimen posel, ne ve, ne, stečajni upravitelj. Zato je v bistvu, in zato so pol tudi potem tako imenovane spodbojne tožbe, ko poskuša v stečaju, recimo, v stečajni upravitelj ta denar dobiti nazaj, da bi iz tega bili poplačeni upniki, so večinoma neuspešne lahko. Ne? Zato ker v bistvu um, ni, a, ni dokumentacije. Uh -huh. In to so tudi meni, recimo, ko sem dojel te zgodbe, mi so mi stečani upravitelji reka, ali pa celo pišel v poročilih. Zaradi pomankljive dokumentacije je možnost, da bo tožbe uspešne zelo mala, recimo.
0: Zdaj mi smo v temi pogrebniki podjetji vzeli podrobno gled 16 podjetij in pa posameznikov, ki jim naj bi mreža Orion, ki se jo ti umenil, pomagala pri skrivanju premoženja pred upniki, in, pred upniki in skupno ne bi šlo v bistvu za več kot 200 milijonov dolgov, ki so jih ta podjetja pustila za sabo dolžna, torej upnikom oziroma državi v obliki davkom in na koncu davkov in na koncu, koncu tudi v bistvu gre za škodovanje davkoplačevalcev. Zdaj, če to malo konkretizirati, kdo so prav pravzaprav te upniki oziroma ljudje oziroma ostala podjetja, ki so ostali oškodovani v teh primerih, ki si jih dozdaj opreskoval?
1: Ja, en je v bistvu davčna uprava oziroma finančna uprava, tukaj je šlo za več milijonov neplačenih davkov. Največji oškodovanec smo tudi davkoplačevalci, oziroma državljani Slovenije prek Družbe za upravljanje terjatov bank, zato, ker so bila ta podjetja, so imela več 10 milijonov, morda celo tam več kot 100 milijonov posojil najetih pri državnih bankah, ki jih seveda niso poplačala in smo jih sanirali davke plačevalci z pač našim denarjem, ne, ko smo se zadolžili za sanacijo bank. Tretji segment so pol delavci. Ne, kjer so v bistvu delavci lahko več mesecev delali, pa na to niso dobili splačenih plač. ali pa prispevkov. Al ja, čeprav pri prispevkih je bolj država oškodovana kot delavc, ker delač šosen, če mu podjetje ne plačuje zdravstveno zavarovanje, on še sem zdravstveno zavarovan. Ampak dobro, to, to je morda tema za kak drug dan. Četrti segment so pa pol seveda tudi podizvajalci, dobavitelji, ostala podjetja, ki so tem podjetjem dobavla neke Naredili za njih neke storitve, dobavla, neko blago, in niso bila poplačena. Tako da to so v bistvu te štiri večje segmenti teh ljudi, ki so ostali opeharjeni, da tem Oziroma, ljudi in posamezniki, institucije.
2: Pa še nekaj zanima, spet tako malo lažno vprašanje. Prej se rekel, da se je gradbena industrija med sabo kar dobro poznala. Ampak recimo, da sem jazprej pač nekaj delal kot gradbeno podjetje. Seveda sem imel svojo mrežo pod izvajalcev naročnikov, pa ne vem kaj. in pa In pač, če kar naenkrat jaz spremenim ime podjetja iz A v B, je to najbolj do opazu, da je pa še naprej zmenil poslov. Recimo, kakšna je bila pa ta logika mojih, recimo, potencijalnih partnerjev, da so videli, da sem
1: nekaj tako v podjetje, prenesel posle in so še zmeram z mano nekaj sklepali. Mamo več segmentov, ne? Eni so recimo podizvajalci ali pa dobavitelji. Pač ti preneseš posle iz enega na drugo podjetje, ne, Ampak lahko rečeš svojim dobaviteljem poglejte, ne? Jaz sem z to narediti, da sem se znebil, ne vem, plačil davko ali pa rečeš recimo, sem mogel to narediti, da bom lažje posloval, ko so na prvem podjetju blokirali ni računi kakoli, ne? In rečeš vem da sem ostal tam dolžen vama, ne? Kot podizvajalcu ali pa dobavitlu. Ampak tukaj imam pa že nov posel prek tega mojega druga podjetja, ki bo prinesel ful velik denarja in zdaj, če pa to posel skupno naredimo, vam bomo pa tudi pol vse za nazaj iz tega posla poplačali. To sem jaz slišil zgodbe recimo določenih podizvajalcev, ki so bili. In seveda, ko si ti podizvajalec ti nekak upaš, ne? Prej sem že x let dobro sodeloval s tem podjetjem. Morda je pa to res, ne? In ne vem, kako bi to rekel. Enkrat se morda pustiš nategant ali pa zafrkant, če tako rečem. Ne, zdaj, če ti spet ne bo plačal, pa spet to naredil, potem rečeš, ok, zdaj pa dost, ampak... Preveč. Ampak enkrat se pa mogoče da, ne. da tudi te zgodbe so bile, so bile, recimo, znane, da se je to dogaja. Kot naročnik je pa, zakaj bi nekdo še dal posle temu podjetju, ne. Je pa tudi zanimivo vprašanje. Ne. Zakaj so recimo nekdo, ki je naročil gradnjo neke, neke zadeve, potem, če je vedel, da je to podjetje ne vem ostalo dolžno delalca, kakorkoli, še, še naprej z istimi ljudmi sodeloval, pa jim dajo posle prek drugega podjetja. Ampak tu zaenkrat ne bi špekuliral, zakaj se je to dogaja. Čeprav, kakor zdaj kaže, odpiramo tudi te primere, ne, te vprašljive prakse naročnikov.
0: Zdaj, se preden se dalje spustimo v delovanje teh scheme, vrnemo mogoče korak nazaj k pogrebnikom podjetji. Pogrebniki podjetji seveda niso bili samo ena skupina, mi se ukvarjamo v bistvu z eno skupino in to je mreža Orion, ampak ime Orion, bravci in pa poslušalci menijo medijskih sebin. Podkastov morda celo ne. Ja. celo ne, Poznajo v bistvu, čem zdaj ime zve znano, iz enega drugega primera in sicer iz Aferioni Orion, ki se dogala okoli družbe Orion, ki je v bistvu ni isto stvar kot mreža Orion, kar lahko nakratko pojasniš, kakšna je ta razlika in kako sta te zadevi med seboj povezani.
1: Družba Orion je bila družba, ki se je v 90-ih letih oziroma tudi v prvi polovici novega tisočletja, eh, prvega desetletja novega tisočletja ukvarjala z um, posojili. Oni so dajali posojila različnim fizičnim osebam. Leta 2004 je pa v zvezi z to družbo Orion izbruhnila afera v javnosti, ker so začeli mediji poročati o izkušnjah teh ljudi, ki so najeli pri družbi Orion posojilo. Namreč obrestina posojila, so, ki jih je dala družba Orion, so bile zelo visoke. Obenem pa ne bi v nekaterih primerih tudi zaposleni družbe Orion te posojilo je malce ukanili na način, da so jim s podpisom posojilne pogodbe dejansko prodal svojo hišo uh -huh. ali pa nepremičnino za, za zelo malo denarja. In v bistvu, če potegnemo črto, glav namen delovanja družbe orjev ne bi bil v tem, da so v bistvu za, ali pa eden iz, odmed, izmed namenov, no, da so za zelo malo denarja, zelo malo posojilo v bistvu lahko dobili zelo veliko vredno nepremičnino. Ker v bistvu zaradi visokih obrestih ali kakorkoli niso mogli upniki. Pač, posojilo je malce tega poplačevati in potem so ostali brez najpremljšine. Tudi v eni sodbi je vrhovno sodišče ugotovilo, da so bile te obresti dejansko pač ruške oziroma previsoke, ker tu govorimo o obrestih višjih od 10% na leto do tega, da če si nisi mogel odplačati posojila oziroma si, si bil v zamudi z odplačevanjem, so ti lahko zaračunal kazen v višini 25 odstotkov vrednosti posojila, mislim, <laughs> hudeja, številke, je posojila ogromne oziroma nekaj deset odstotkov posojila, da temu tako rečemo. Uh -huh. Tako da, to je bil nek poslovni model in potem, ko je prišlo to javnost, so pač ti ljudje, doročni zaposleni v Orionu, ne obili tudi ovadeni, bili so sodni postopki, ampak noben ni bil na koncu obsojen. In potem so se v bistvu dva izmed teh ljudi, to sta bila Aleša Alojzi Rus in Barbara Podlogar, ljudi, ki so bili zaposleni v Orionu, so se na to pričeli ukvarjati z pogrebom podjetij in zato v bistvu imenujemo to, v bistvu mediji so začeli pol to, to mrežo pogrebnikov podjetij imenovati mreža Orion, zaradi pač Barbare Podlogar in Aleša Alojzi rusa, ki sta bila pač zaposlena v Orionu včasih.
0: Zdaj, ko si ti preiskoval pač teh primere teh podjetij, na kakšnih mestih se v teh schemah pogreba podjetij pojavljata predvsem Barbara Podrogar in Aleš Rozerus v kakšni vlogi?
1: Zgodba Rusa je zelo nenavadna, ker ta gospod ne bi bil pojavno javno dostopnih dokumentih že od leta 2005 hudo Bolan ne bi imel nek uh, tumor v glavi, ki in zdravljen tega tumorja ne bi ga uh, nekako pustilo kot uh, opravilno, popolnoma nesposobnega, ampak ta gospod je še kar zapisan v več registrih kot direktor podjetij, ki so bila uporabljena v teh schemah, kar je pa zelo nenavadno. Pomeni po 2005. Ja, zdaj in to kaže na to, da je najverjetnej glavni arhitekt in izvajalec teh pogrebo podjetij, bila dejansko Barbara Podlogar, ki se je tudi pojavila kot direktorca eh, teh podjetij in sicer konkretno njena vloga, kot lahko sklepamo iz enega primera, ki je trenutno na sodišču, ne bi bila ta, da ljudem svetuje, kako točno ne izpelajo te transakcije, da se bojo izognali poplačilu plači lupniko, kako naj jim v zadoženega podjetja na novo podjetje. V pa, kot gre sklepati z dokumentacije, je ona tudi tista oseba, ki priskrbita nova podjetja. V tujini, tudi. Ja, ki priskrbite nova podjetja, na katere lahko poslovne poslovneži, oziroma ti kvazi poslovneži, kako bi temu rekel, prenesejo svoje premoženje. Ker v bistvu ti rabiš eno podjetje, katerega končni lastniki bodo v jurisdikcijah, ki ne daje podatkov o končnih lastnikih. Tu moš narediti mrežo. Ne? Recimo, jaz prenesem premoženje slovenskega podjetja A na slovensko podjetje B, to slovensko podjetje B, ima pa lastnika v. Veliki Britaniji ne, in pol lastnik tega podjetja iz velike, v Veliki Britaniji pa recimo iz Delaware ali pa iz Sejšelov. Ne. In nekdo mora ostanoviti podjetje v Veliki Britaniji pa podjetje v Sejšeljih, da se tak tako veriga sklene in se tako zabriše, kdo je dejanski lastnik tega drugega podjetja, ker se ne bodo dali podatka o tem. Ne. In kot kažejo dokumentacija je bila Barbara Podlogar tista, ki pol ustanavlja ali pa poskrbi za ta ustanovitev teh podjetij v tujih jurisdikcijah. Po tem
2: kar se je zdaj lastnik, mislim, končni lastnik teh podjetij, pa je, ne vemo kdo, ali so včasih tudi tisti, recimo, poslovneži sumljivi, ki so hoteli premoženje umakniti.
1: Ne, ne vemo, ne vemo kdo. Sklepa se je, da je dosti velika verjetnost, da so, ne? zato, ker doskrat ti podjeti, ki so umikali premoženje ali pa na katerim visi sumikane premoženje, so pa tudi direktori teh novih podjetij. Ne? Lastništvo pa, pa ni znano. A po določenih primerih, ki si tudi pisal, da
2: so podpisali služnostne pogodbe za nepremičnine za to smrtno uporabo
1: s temi podjetji v Delawareu. Tudi, ja. To je recimo primer Ogrina, ki je pač prodal, ampak to se gre pa za posameznika zadolženega, uh -huh. ki je prodal svoje svoje ohišo in stanovanje nekemu podjetju, ki se konča v Delawareu, To podjetje mu je pa dalo dovoljenje, za da te nepremičnine uporabla do smrti, pač kjer podjetje bi kuplo tako nepremišljenje, če jih ne <laughs> ja. more uporabiti, pa tržiti. Ne? Zdaj, seveda se pa, kaj je tvoje vprašanje, tudi verjetno, kdaj pa se lahko razkrije resnica, kdo je za temi podjetji. Ja. Ne? To se pa lahko razkrije v primeru, kot so bili Panama Papers, kjer dejansko pridejo v javnost dokumenti teh družb, ki ustanavljajo ta podjetja v Tuini, ki so specializirana za to, kjer pa recimo v njihovi dokumentih dejansko piše, kdo je dejanski lasnik tega podjetja, na se širih ali pa v deloveru, pa pride to recimo v javnost. Ampak se je to za našo zgodbo niti ni tako pomembno, ne, zato ker tudi, če nek podjetnik prenese premoženje na drugo podjetje, pa je samo direktor tega podjetja, on ima od tega korist, ker dobiva tam plačo, ne, kot direktor, ker vodi to podjetje dejansko. Ne. Tako da že tukaj ne, se vidi, da, da, da ima neko korist, tudi, če, če se ne ve, ali je on dejanski lasnik, ne.
0: Zdaj, zakaj je do tega sploh lahko prišlo oziroma verjetno še prihaja?
2: Ja, to se jaz skozi sprašujem med branjem člangu, tisto, ker če poznamo te scheme, pa se še kar dogaja, ne vem, a še danes lahko, da se zelo gospodarske krize, je ista schema enako učinkovita dons, jo že
1: poznamo, kot je bila recimo pred desetimi leti. Za učinkovitost te scheme so pač potrebni določeni pogoji, ne? Prvi pogoj je neaktivnost upnikov. Upniki morajo dati tep čas, da ti izvedeš prenos tega premoženja na drugo podjetje. Če kupnik upnik zahteva stečaj, potem se takrat so poslovanje prvega podjetja ustavi. posle poslej prozame upravitelj in te v bistvu zmanjka časa, da bi prenesel so to premoženje na drugo podjetje. Ne. In tukaj v bistvu se tudi kaže neaktivnost davčne uprave, ker oni on bi lahko takrat vstavili, ko je podjetje bilo dolžno prvič bo dožno davke nek daljši čas, pa se še ni začelo to prenašnje premoženje. Če bomite, kad zahtevali stečaj, kakor ne bi, bi lahko ustavili te prakse. tako da, se odvisno od dejansko davočne prave, koliko hitro oni reagirajo. Zato, kar, kot, kot rečeno, ostali upniki, recimo podizvajalci, lahko še kar upajo, ne, pa se še bo, pa se še bo, pa podjeti nam je zdaj nekaj malega dolžno ampak se obljubljajo, da bo ne, in, in odlašajo stečajem zahtevo za stečaj, tudi to ni bilo oddalo, zahtevo za stečaj podjetja. Davčna oprava si pa tega ne more prevošiti, če nekdo neko obdobje ne plača davkov, ne morejo zdaj davčna uprava upati, morda bo v podjetju šlo bolje, pa bo enkrat poplačal. <laughs> to je recept za katastrofo, kot smo videli. In v bistvu to je prvo pogoj, neaktivnost davčne uprave. Druga je pa ne, drugi pogoj je pa neaktivnost ali pa slabo delo kazenskih organov v kazenskem postopku, Kje pa ki to to tako, umikanje, tako umikanje premožene ne znajo sankcionirati v smislu, da, da bi dal tem podjetnikom neko sporočilo, vi lahko probate, lahko se vam morda tudi izide, lahko se vam pa ne in boste zato tudi kazansko odgovarjali, pristali v zaporu, kot karkol. In tukaj smo pa tudi videli, da so organi odkrivanja pregona, pa tudi sodstvo, torej policija, sodstvo in toživstvo, zelo počasni. Da večina zadev sumovmikana premoženja ni prišla še niti do, do, do sodišča, za katere vemo, pa so bile podane ovadbe. In v bistvu s tem se pač pošilja tem podjetnikom šeno, tem nepoštenim podjetnikom še eno sporočilo, da, da če se to grejo v take prakse, da najverjetneje ne bodo kaznovani oziroma vse zaenkrat se tako zdi.
2: Ja, se to je tudi en par primeru, ki jih pišeš tudi recimo v tem primeru, da so določeni ljudje še zmerom visijo, mislim, tako živijo na visoki nogi, čeprav so bliže v osebnem stečaju ali pa, ali pa vse, da
1: tako, čist na očeh javnosti skor. Ja, s tem, da davčna uprava zdaj ponovem zagotavlja, da, je bolj striktna, da večkrat zahteva stečaje podjetij, ki so dolžni davke. Določene številke to tudi potrjujejo, čeprav, kot smo opisali v enem članku, so te uh, scheme uh, skrivene premoženja dejavne še, še danes. V sodstvu pa ne vidimo nekih sprememb na bolje za enkrat, da bi se pač um, začel bolj pospešeno in učinkovito in hitreje ukvarjati s temi problemi. Zdaj
0: Od teh 16 primerov, s katerimi se ukvarjamo, te temi bestu še niti en, ni dejansko pravomočno končan. Najlep je prišel ta primer inometara. Drži.
1: Ja, drži. Ja. Zdaj, ta primer je poveden, zato, ker ne bi se umikanje premoženja dogal 2011 oziroma do januarja 2, 2012 in zadeva je pač 2019 zdaj, na, na prvi stopni se v njej sodi na na Mariborskem sodišču, torej sedem let, ampak zdaj um, zadeve so že tam zapletajo zaradi domnevne bolezni enega izmed usumljenih in v bistvu zdaj je sodišče tudi te um, izvedenca uh, imenovalo, da bo ugotovilo je ta človek res bolana, se samo izogiba sojenju, kako gre razumeti, od, iz odgovoru sodišča in pol, če pogledamo, da bo potem verjetno odločal še više sodišče, lahko mine do, um, do sodbe še več let, kar je pa tudi skrbo zbujajoče, je pa V procesih gospodarskega kriminala na sodišču, ki so morda povezani s takimi primeri, ali gre tukaj za ne vem, ponarejene dokumentacije, goljufije, kako kar vidimo, da se tudi na sodiščih zelo zatika. Da v bistvu sodišča izdajo neko sodbo, prvostopensko sodišče, in potem ta sodba na višjem tožilstvu sodišču pade, potem gre to nazaj na prvostopno. Na zdaj sodišče spet pade. Tak primer imamo, ta primer, ko smo ga opisali jahte Igorja Furlana, kjer se je v bistvu, mislim, da, so, da se gre za, za jahto, kjer je v bistvu zadeva teče že tretji krok. To je bil sicer civilni proces, kjer je zaradi davčnega dolga Igorju Furlano, to je oče roka Furlana, hotel zaplenti več 100 evrov vredno jahto. Na sodišču so dal pač, bo za zaplenbo te jahte in potem je v bistvu, vi, zadeva že teče, že tretji krok, torej niže sodišče sprejelo, sodbo bo višjo zavrnilo, niže spet sprejelo, sodbo bo spet zavrnilo in zdaj spet na nižjem sodišču. In zadeva je bila, zahteva je bila na, od strani finančne uprave na sodišče za zaplenbo te jahte dana že decembra 2013, zadeva pa v bistvu leta 2019, če ni končana.
2: Kar pomeni, če prav razumem, sodišče zavrača ovadbo finančno Ne, tu se ne gre za ovadbo, tu se gre ne, za civilno
1: ne, ne. tožbo, kjer je želela finančna uprava dobiti v posest to jahto, uh -huh. ne, oziroma se, da se vrne v stečajno maso, da se lahko iz tega poplača, posprodav te jahte, poplača ta davčni dolg in sodišče mora seveda v tem razsoditi, ali bo vzelo jahto in jo dalo finančni upravi ali ne, ne da tako po domače, posplošeno povem. In sodišče v tem razsoja že še danes, ker je najprej niže sodišče odločilo, da nekaj in potem je više to zavrnilo in spet niže više in zdaj spet na nižem.
0: Za primer te jahte Igorja Fodilana je zanimiv tudi zato, ker se v bistvu povezuje z eno našo drugo zgodbo, v kateri smo pisali nekaj časa nazaj in sicer Ta ista jaha, jahta z imenom Devotion 2 je v bistvu jahta, ki je ena izmed šestih plovilkih plovil, ki jih je Rok uvozil v Slovenijo. Rok je pa sin Igorja Forlana. Zaradi Česar je osumljeno, ta je več kot 600 tisoč evrov davka na dodano vrednost. To je pa tudi še eden izmed postopkov, v katerih smo pisali, ki dejansko niso bili končani. Zdaj, ko smo, ko smo mi v bistvu začeli objavljati članke iz teme o podjetij, je v medijih sicer in povširšu, javnosti največ javnosti največjo odmel do zdaj doživel prav primer Furlan. Zakaj?
1: Ta primer roka Furlana je res zelo zanimiv, ker on ne bi bil, mislim, je bil upreten že v devet različnih kazenskih postopkov. Očitelj se mu je od napada na policista, kraje, zavarovalniške goljofije, davočne zatajitve, oškodovanje upnikov, In sedem izmed teh postopkov se je že končalo, bodi si z zastaranjem, bodi si z završbo ovadbe policijske ali pa um, dva pa še tečeta. Ta v zvezi s sumom v taj davka pri uvozu jacht je bila, mislim, da na davčne uprave dana že 2010 na tožilstvo. In zadeva je v bistvu šele zdaj na, na obravnavi na Koprskem sodišču, torej po devetih letih, osmih, devetih letih. In zato je se seveda tudi pol za javnost bolj zanimivo en tak človek, ki je bil v bistvu že v postopkih, pa se, vsi, pa se niti en še ni končal, oziroma večina se jih je končala brez sodne obravnave. Zdaj, tako kot vedno poudarjam, lahko, da je gospod Furlan nedolžen, on je trenutno pravno formalno nedolžen, kar ni bil še ničesar obsojen. Je pa zanimivo, da se je pač enemu človeku zgodilo toliko primerov, postopkov ne? in kako so se ti končali. In zaredno zaradi tega tudi pa večjo zanimanje v javnosti, ker je res toliko postopkov proti njemu se je nabralo od kazenskih do njegovega osebnega stečaja, kjer mu je dalšna uprava ugotovila premoženje nepojasnega izvora v višini okoli milijona evrov in je potem šel gospod v osebni stečaj in mu je bil zdaj marca leto sta dolg odpisan ne? in zdaj je on uradno brez dolgov. Ja, in zato je verjetno tak zelo povedan prikaz nedelovanja državnih organov na tem področju. Tako bom rekel. Ker se ne bi bilo nič narobe, če bi pač recimo kajnski postopki gospoda Furlana prišli na sodišče in bi on razsodlo, da on pač ni kriv Ampak zdaj, če pa te zadeve zastarajo, ne? je pa to pač problem.
2: roka furlane je verjetno najbolj slikovita, ampak a je mogoče reči, da, hm, da so med temi ljudmi, ki jih preizkuješ, da preladujejo takji in drugačni furlani, ali to ni edini profil, ki dvigne telefon, pa pokliče pogrebnika podjeti, pa začne umikati svoje premoženje. A je to, tudi taka bolj kompleksna zgodba, ali imamo tukaj dosti jasno,
1: recimo, tak negativce na eni in drugi strani. Trenutno, kokor smo pač bolj podrobno pogledali, par podjetij, ki so se uporabljali te usluge pogrebniko podjetij, določeni ostala podjetja, pa, pa imamo nek pregled, kaj so delali, ampak se jih nismo še to podrobno preučili, lahko rečemo, da je, da je tukaj moramo to razumeti kot nek, nek spekter, da določena podjetja so bila že v času delovanja, recimo pred gospodarsko krizo, da to rečemo, upletena v zelo nenavadne, da ne rečem sumljive posle, in so potem v gospodarski krizi šla v stečaj in pol uporabljala te usluge pogrebnikov podjeti. Za določena podjetja se pa zdi, da so bila pred krizo neka bolj, da tako rečem, legitimna podjetja, ki so bila dejavna na nekem področju, na katerem so znala poslovati, da ne bom rekel, da so ga obvladala, recimo določeno imamo neko gradbeno podjetje, ki je dejansko gradilo stvari, bilo videno kot Normalno ki je in potem je šlo zaradi krize najverjetneje v stečaj in se je pač uporabilo to usluge pogrebnikov podjetij, podje, pogrebniko podjetij in pričelo skrivati premoženje. Zdaj seveda noben ne more trditi kakšno je bilo to poslovanje tega podjetja pred krizo ali je bilo vse to tudi čisto ali ne, to se ne ve. Ampak moramo pa te dejavnosti razumeti kot ja, nek, nek spektr pač teh motivov najverjetnejo. odzadi. je pa res, da to ni noben izgovor. Ne. Zdaj tudi, če si ti čist pošteno posloval, pa potem ti neki v, v poslu gre na robe ne. in ne moš poplačati, več svojih dolgov je pač dino prav, kar lahko narediš, je stečaj, ne. pa da začneš skrivat premoženje do tistih, ki si jim dolže. Ne. Da, to ni noben izgovor, če, če pač neko podjetje prepošteno, poslovalo, ne? Da, da bi zdaj na njega gledali na kakršen način bolj uh, dobrohodno. Ja, ja, Vsak, ja prizanesljivo. Bil, se rekel, no, ja.
2: A pa si slučajno da bi uspiti tako malo spekulativno vprašanje, ampak, ki se je že pojavil večkrat, recimo, sploh, ki si se pogovarjal z finančno upravo, a je bil morda tudi tak neuraden konsens, da se podjetjem daje možnost, da se jih ne pošilja tako in vstečaj, tudi zaradi tega semrbiti bo pa pol boljš, se je zdel, Parikrat sem bo tako občutek, no, ko da je to dati podjetje v stečaji, v tej naši kulturi neko zadna možnost in se kar odlaša in odlaša in rešuje in čaka. A tudi to mre bi del problema, ali?
1: Del problema je definitivno, da se je odlašalo stečaj. Tudi uh, na davočni upravi recimo zelo zanimiv primer je recimo Nemčija, kjer sem se pogovarjal s to vodijo zbornice stečajnikov v Nemčiji in mi je on rekel, da uh, v Nemčiji... Ko podjetje recimo ne plača davka, za s plačilom mnega davka, če ga ne plača v šestih mesecih, je davčna uprava avtomatsko predlaga stečaj njihova. Ni več trte mrte. Noben jih izgovorov več, pa se bomo, ne, pa se imamo naročila, ni več. Ne. Pri nam, pa kot smo že več let poročali, pač pa nekak to ni način dela naše davčne uprave. Lahko podjetja so dolžna davk tudi več let, pa v bistvu jih davčna uprava ne pošle v stečaj zdaj zakaj pa ne to pa zaenkrat ne bi špekuliral. No, zato ker dobro pojavljale so se neke, neki izgovori da morda na davšnji pravi ni dosti ljudi, ki bi se znali s tem ukvarjati in, in da, da so imeli preveč, da preveč ostalega dela oziroma lahko bi tudi rekli ja, ko je prišla gospodarska kriza, je bilo teh davčnih neplačnikov, to je poskočilo v nebo in zdaj vprašanje, koliko so bili na davšnji pravi na to pripravljeni, ampak to so samo neka ugibanja, kaj bi bil razlog za to. Je pa dejstvo, da da so men, uh, sicer tega v zadnjih letih mi več potrditi, ampak mislim, da leta 2016, ko smo se porič okvarjali s tem vprašanjem, so mi pa rekli na davčni upravi, da se dejansko, da naj bi imeli premalo usposobljenih izterjevalcev davkov, da bi lahko v učinkovito bistvu izterjevali davke od zadolženih podjetij. Ne. In to je tudi v bistvu računsko sodišče pol v enem izmed revizijskih poročili izpostavilo, da je pač teh ljudi dejansko premalo, da, da če pogledamo Nek davčni izterjevalc izterja na leto za več 100.000 evrov dodatnega davka. Ne. Davčno upravo, pa njegova plača, stane desetkrat man, da bi bilo ekonomsko smiselno, da ima davčna uprava več davčnih izterjevalcev, kot jih ima zdaj ali kot jih je imela par let nazaj.
0: Zakot nekak ugotavlja ta naša preiskava pogrebenikov podjetij, je v bistvu tu čas ključnega pomena pri teh zadevah. In ti primeri, ki jih ti preizkuješ, nekatere smo že objavili na počrtu, nekatere pa še ne, mnogo izmed njih v bistvu je zaključenih v smislu, da se te neplačani davki in pa tudi nepoplačeni upniki ne bodo nikoli poplačali. Kaj se prav še da narediti oziroma zakaj je pomembno preiskovati? primere oziroma delovanje, te mreže, kot, lahko naredim, mislim, kaj lahko iz tega naredimo oziroma kaj nek neka lekcija za prihodnost, če ne, ja. če ne druga.
1: Lekcije večne. Prva je morda čistko poslovna kultura pri nas, ko se mora spremeniti, po mojem mnenju. Ne. Da tudi se mora v bistvu podizvajalci zavedati, da pač, ko gre ko eno podjetje ne plača, ne. da je težko, da ni najboljšče mu kar verjameš na besedo da se bomo plačali, ne, se čez, ne vem, par mesecev še, pa dobimo nek denar, pa vam bomo plačali.
2: Kde za upnika
1: ni dovolj samo upanje. Ja, zato, ker pri nam se mi zdi, poslovna kultura, no, to sem tudi že večkrat slišal, je taka, da, če pač te neko podjetje dolžno denar, ima podjetje več, ima ta upnik več možnosti, se ni treba, da to podjetje takoj vestečajo. Lahko se, recimo, kot se temu reče, zaplombira nekaj nepremičnine. Reče, ok, zdaj pa boste videli nam, kot garantijo, da boste poplačali ta dolg hipoteko na neko vašo ta nepremičnino, dolg. ta, ta, ta dolg, jaz se hipoteko na nepremičnino vašo in če vi tega ne poplačate v roku leta dni, vam, vam mi zaplenemo to nepremičnino, ne? Ampak v naši poslovni kulturi je to tako. Ne? Če bo podizvajalec to predlagal nekemu podjetju, bo to podjetje reklo: Če zdaj pa bo, s teboj ne bomo več bo sodelovali, ker imaš take nerealne zahteve, čeprav to ni nobena nerealna zahteva. Ker na zadnje je nek podizvajalcu dolžen denar ne? in je to nerealno, ne? da je nekdo ostane dolžen. Da to ni ok, ne pa da pol tisk upnik zahteva neko zavarovanje svojega dolga. To se po mojem mora spremeniti na nek način v naši poslovni kulturi, da pač, da postanejo take zahteva po zavarovanju nekaj normalnega, ne pa nekaj, kar je videno kot neko, neko ne tudi zaprkavanje, tudi. ja, naročnika. Ne. Drugo, da pač davčna oprava prej zahteva stečaje, pa prej začne izterjevati davčen dolg. Tretja zadeva je to, ko smo tudi že umeli boljše delo organov, vključenih v kazenski pregon, da se ljudje tudi eventuelno, če so uspešno skrili svoje premoženje in so upniki ostal nepoplačeni, da se ti ljudi kazensko kaznuje, torej, da pristanejo v zaporu po domač povedano, ker to tudi kot neka odvračilna funkcija deluje, Tistim, ki, ki se bi tega želeli lotevati, skrivanje premoženja v prihodnosti. Četrta je pa, kar pa morda nismo omenili, pa tudi zelo pomembno je pa, večja javnost dela davčne uprave in sodišč ker trenutno so tako sodišča toži so policijo kot finančna uprava zelo nenakloni temu da javnosti novinarjem posredujejo kakršne koli bolj podrobne informacije o njihovem delu in mi v bistvu niti ne moremo vedeti kako velik problem čisto natančno kako velik problem dejansko so ti pogrebniki podjetji ker informacije ki jih jaz dobimo v kanskih postopkih so lahko so večinoma strani upnikov, ki so recimo prijavljali te zadeve na policijo pa mi povejo, kdaj so prijavili in kaj se zadeva dogaja. Ni pa nič uradnega, ker v bistvu te inštitucije nočijo dati dokumentov. Tako da to je pa še en problem, o bi se mogli začeti pogovarjati.
0: Zdaj ta tema preiskava pogrebniko podjetij, na primeru mreže Orion, je v bistvu en nov tip projekta na počrtu zaradi tega, ker ga delamo v sodelovanju s Transparency International Slovenija, ki bo dejansko na podlagi naše preiskave, ali pa potem, ko bo naš preiskovalni, ta nemovni novinarski del zaključen, v bistvu opravila tudi svoj del. Um, mogoče, Andže, če ti razložiš, kako to sodelovanje pravzaprav poteka.
1: To v bistvu, ta projekt Pogrebniki podjetje je naš prvi projekt, ki smo ga izpeljali na ta način, torej v sodelovanju z slovensko sekcijo Transparency International, torej tega mednarodne nevladne organizacije, ki se ukvarja predvsem z bojem proti korupciji in namen je, da pri počrto stvari, po novinarskih standardih, da temu tako rečemo, potem pa, da Transparency International pripravi dejansko neke predloge spremen na bolje, torej, kaj se more pravno spremeniti ali pa spremeniti v delovanju teh državnih organov, da bodo bolj učinkovito preganjali, preprečovali in sankcionirali dejavnost pogrebnikov podjetij. Jaz to vidim kot eno zanimivo, zanimivo poskus, kako bi se v bistvu lahko dosegli še več sprememb na bolje skozi naše novinarsko delo, kjer pač neka druga organizacija preuzame ta advokacijski del, ta lobiranje Pritisk. za ja, ustvarjanje pritiska na način lobiranja, da se pač neke spremembe zakonodajne ali pa spremembe teh organov dejansko spremejo, izvedejo na podlagi ugotovitev pač delovanju sistema, ne, ki smo jih ugotovili na podčrto. Tako da bomo videli, kako se bo to izteklo, ne, kakšni bo končni rezultati tega.
2: To je, to je bila prva epizoda o pogrebnikih podjetij, ki jih, ki jim po moje sledi še epizoda, ko se bojo primeri še ko omnožili, bomo tudi malo bolj videli, kaj nam dejansko ti primeri povejo. Z vami smo bili pa danes Anže Taj in Lenard. nas lahko pohvalite algoritmom, priporočite, poročite a, drugim in pa ena stvar, ki je ameriški podcaster, izdobno tako po da to res tako dobro deluje. In to je, da kakšnemu kolegu vzamete telefon za minuto in mu kar naročite podcast počrto, kaj pa dejansko posluša.
0: Preiskovalno delo na počrtu tudi pripravo tega podkasta omogočate bravci z donacijami Podprete nas lahko na počrtu.si, poševnica, podpri. Hvala.